las bases para la unidad. Y bueno, pues damos gracias a Dios también por, por las personas, los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Hay un gran número de hermanos en la fe que pues por disposición oficial no se pueden congregar, pero son fieles ahí en la transmisión. También pues les mandamos un gran saludo y pues gracias a Dios que están dispuestos a recibir de parte de Dios. Entonces, hace ocho días tocamos los primeros tres versículos de, de esta porción, aunque el tercero solamente toqué algunos puntos. Hoy los, los va, lo voy a concluir y vamos a avanzar hasta, hasta el versículo número seis. Y repito el tema, las bases para la unidad. Ese es el tema de esta tarde. Y vamos a dar lectura, entonces, por favor, Efesios capítulo 4, versículo número 1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad, dice, y macedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Eso sería eh, eh, el, 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 la, parte la, la, la parte que hemos estado viendo. Hace ocho días... Eh, toqué hasta así con profundidad lo que fue el versículo 1 y el versículo número 2 y hablábamos en esa porción que viene con ese carácter de invitación pero que viene con ese carácter de exhortación cuando dice os ruego decía yo ocho días viene con carácter de exhortación a la iglesia de exhortación a qué a guardar la unidad a guardar ese vínculo de unidad y, y dice el, el verso número 3, dice ahí, solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Aquí hay dos palabras importantes, que es la primera de la palabra solícitos, que significa hacer todo lo posible. Significa esmerarse, inclusive. También significa procurar activamente. Y la segunda palabra importante es la palabra guardar, que significa obedecer. ¿Qué nos enseña principalmente este versículo? Que la unidad ya existe. ¿Por qué existe? Porque todos hemos sido bautizados y todos hemos recibido el Espíritu Santo en el momento de haber nacido de nuevo. La obra del Espíritu Santo a toda la iglesia es guiarla. La obra del Espíritu Santo en la iglesia es llevarla en el camino. Y, es, y parte de ese camino es la unidad del cuerpo. Entonces, Aquí lo, la exhortación que viene eh, eh, desde el versículo número uno, cuando dice, os ruego, esa, esa exhortación es a defender algo que existe, algo que ya es una realidad en, en la iglesia, en lo que Dios ya hizo. Y si pudiéramos decir, en poner todo el esfuerzo en esa unidad. ¿Por qué? Porque tú y yo somos llamados a esa unidad y a luchar contra los impulsos naturales que nos llevan a la división. Normalmente nosotros siempre tenemos esa situación de estar en, en, en constante roce con otras personas. Es normal, así somos, somos pecadores ¿no? y es la gran lucha que tenemos cada uno de nosotros. Yo he venido diciendo muchas veces somos medio odiosos, ¿sí o no? A veces somos personas difíciles 
y, y, ya, y, y nuestro nuestra pecado nos hace a tener esas fricciones entre, entre la iglesia, entre, lo, entre nosotros. Y, y obviamente la Biblia nos llama a mantener ese esfuerzo. Entonces aquí Pablo utilizando esa, ese, ese grupo de palabras, ¿sí? está diciendo hagan todo el esfuerzo. Mantengan empeño en mantener la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad nos fortalece. La división, el, el, la fragmentación del cuerpo de Cristo nos debilita. ¿sí? La unidad que, que tú debes de tener con tus hermanos en la fe fortalece. Recuerda algo que yo dije hace ocho días. Dios no nos llama a caminar con Él de manera solitaria. O sea, no es yo y Dios. La relación es principalmente yo y Dios. Esa es la relación a que Él nos manda. Pero al mismo tiempo, esa relación me lleva a ver y estar consciente de que hay otros hermanos, otros seres humanos que están en ese mismo camino buscando ese mismo anhelo de escuchar la voz de Dios. Y eso a qué nos debe de llevar a fortalecernos como, como parte del cuerpo de Cristo. Pablo, eh, con ese, ese, en ese principio de unidad, él, él viviendo esa persecución, esa debilidad física que él tenía, él constantemente llamaba a dos de sus discípulos a que, a que regresaran y que permanecieran juntos. Hablo de Timoteo y de Tito. En las cartas que, que, les, que se que les escribe a ellos, los exhorta y les pide que se acerquen a él. Mira, eh, eh, hay, un, hay un paralelo que vimos hace algunas semanas, algunos meses atrás, cuando tocamos la carta tesalonicenses, que habla de este principio. Yo decía cuando estábamos hablando en ese tiempo de tesalonicenses, que Pablo se encontraba solo, se encontraba en una situación muy crítica, eh, personal, espiritual, hasta Dios lo comprende y en el libro de los hechos se le aparece en una visión y le dice, Pablo, no temas, yo te, yo te he llevado a esa ciudad y hay mucha gente que va a creer, ¿no? Porque Pablo estaba, se sentía solo, se sentía vulnerable, pues era, al final era un hombre como tú y yo, ¿no? Y constantemente llamaba a Tito y a Timoteo a estar cerca. Y cuando eh, veíamos en esa porción del libro, de, de esa carta, que cuando ellos llegaban, Pablo se sentía contento, ¿no? De decir, hoy oh, están conmigo, dice, yo regocijaba. Entonces, eso es a lo que nos llama la Biblia. Quiero que vayas entendiendo esto, hermano. Dios no nos ha llamado a caminar solos. Si tú estás en ese camino y, y te sientes, sientes que estás solo y que pues tienes un problema de víctima y aquí no hay víctimas, aquí hay culpables. Aquí somos personas con, ese, con, esa, con esa parte muy, muy, muy fuerte, ¿no? De que nos sentimos solos, de que nadie, nadie me comprende, voy a la congregación y nadie ora por mí. Ya no te hagas víctima. Dios te ha llamado a socializar en el espíritu, en la nueva creación que eres. Dice, dice la carta a los corintios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y es llamado a esa sociedad, a esa caminar juntos. Vuelvo a insistir, la relación, la comunión, la obediencia es de carácter personal. Pero el caminar, el fortalecernos, es en esa comunidad como iglesia. Es en ese sentido, mira, vamos a Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 17. Vamos ahí, primera, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 17. Vamos ahí. Es en ese sentido que es, lo que estoy hablando dice, dice esta porción. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, 
tanto más procuramos, y aquí pone esa expresión, con mucho deseo, o sea, con mucho deseo, ver vuestro rostro. Entonces, esa expresión que pone aquí el apóstol Pablo, dice, con mucho deseo, viene en el camino de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo se sentía en momentos solos, solo en ese llamado, ¿sí? ¿Y, y, y qué hacía? Buscaba el soporte de los hermanos en la fe. Eso es importante que tú y yo lo vayamos entendiendo. Ya vimos hace ocho días que Dios nos llama, regresemos a Efesios. ¿Qué dice el verso 2 de lo que estamos leyendo? Recordad un poquito lo que decía, hablaba Dios ocho días. Con toda humildad y macedumbre, ¿recuerdas? Eran dos cosas que son similares. Y que no representa debilidad, sino al contrario. Una persona madura, una persona espiritualmente fuerte, es una persona que está creciendo en la humildad y en la macedumbre. Habla de una, hablábamos ocho días de una persona dócil para ser enseñada, ¿recuerdas? No una persona difícil. ¿sí? Entonces, es en ese sentido que el verso número dos, aún a pesar de lo que somos, dice, con toda humildad y macedumbre, soportaos con paciencia, dice, los unos, a los otros. ¿Por qué es esa exhortación a la unidad en ese camino? Porque somos difíciles. Tú y yo así lo somos. Aunque tú me digas, no, pastor, yo soy, no, 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 no. Eh, tú y yo somos odiositos, tenemos esa parte. ¿Por qué? Porque es el pecado, o sea, es, 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 el, es lo que estamos luchando con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que eh, 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 tenemos que entender? Que Pablo, en ese camino también él se sentía débil en algunos momentos. Insisto, y pedía a Timoteo y a Tito, colaboradores cercanos de él, que regresaran a verlo. Que supieran, que, que le trajeran noticias de cómo estaba la iglesia. Y eso que, que hacía al apóstol Pablo, lo fortalecía. Entonces, hermano, ni tú ni yo somos llamados a caminar esta difícil caminata de creyentes solos. Y no me digas que Dios te basta. Porque habla mucho egoísmo en ti. Dios es suficiente. Dios debe de ser todo para nosotros. Pero Dios nos ha dado un cuerpo. Nos ha injertado en un cuerpo. En hombres y mujeres. Que son igual de inconstantes. De débiles, de volubles que nosotros. Que tienen el mismo anhelo. ¿Cuál es el mismo anhelo? Crecer a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el anhelo que tú y yo tenemos en el corazón, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, es lo que estamos aquí, ¿no? Crecer, fundamentarnos en esa parte. Entonces, ¿sí? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué pasa? Tenemos que ser diligentes con todo eso. Mira, otro, otro contexto que habla con esa misma expresión de, de, de solícitos, de ser diligentes, ¿no? Esa, esa, palabra, esa palabra es importante. Solícitos significa hacer todo lo posible, procurar activamente. Eso quiere decir que seamos, que seamos solícitos, que tengamos ese, ese deseo. Mira, otra, otra expresión similar, aunque el contexto es diferente, viene en el mismo camino. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 14. Ve conmigo ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. Esa expresión, procurar con diligencia, es similar a la que pone a la que pone aquí el apóstol Pablo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, ser diligentes. ¿Qué quiere decir esto? Termino, segunda de Pedro 3.14. Dice, procurar con diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles 
en paz. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que, ha, que Pablo, la, la Biblia y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos llama a ti y a mí a defender algo que ya existe. La unidad que tú y yo debemos de tener como creyentes es algo que ya existe. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu, se nos ha dado el mismo espíritu. Y esa unidad, obviamente, nos lleva a tener una paz. Una paz correcta, una paz de, 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 de parte de Dios. ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué, ¿Por qué es ese llamado? Por algo que Dios ya hizo. Dice la Escritura que en el momento de nacer de nuevo, somos creados por Dios. No de hombre, sin, de simiente de hombre, sino de Dios. Tenemos esa naturaleza de Dios. Entonces, ¿sí? Entonces dice que de esa paz que de ambos, de ambos pueblos, recuerdan, de judíos y gentiles, es un solo cuerpo. Y ese cuerpo debemos aprender a vivir con esa paz. Entonces, nosotros tenemos que, pues, defender eso que ya está. Solícitos en guardar del Espíritu, dice el vínculo. Esa palabra vínculo significa atadura, significa estar ligado en el griego. ¿sí? Y, y, y Pablo, fíjate, Pablo al principio de esta carta, ahí en el verso número uno, ¿qué dice en el verso número uno? Dice, yo pues preso. ¿Recuerdas que yo hablaba hace ocho días que Pablo físicamente estaba preso, ligado o a una cadena a la pared o ligado a un guardia romano. Pablo pone esa ligadura, hace el ejemplo que así debemos de, de, de guardar la unidad y defender la unidad. ¿Por qué? Porque tenemos esa conexión con el Espíritu Santo. O sea, la unidad de nosotros no viene de algo tuyo y mío, sino viene algo de Dios. Algo que ya puso Dios en ti y en mí solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo. Y esa palabra vínculo significa atadura, significa cadena, significa ligamento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que tú y yo tengamos relación con Dios, una relación activa, una relación viva, como lo veíamos hace ocho días, voy a manifestar eso de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Me voy a poder interrelacionar correctamente con personas difíciles, como tú y yo. Personas muy difíciles, volubles, inconstantes. No me veas así, hermano, así somos, ¿sí o no? O sea, ¿cuántas veces estás de buenas? ¿Cuántas veces vienes en Adepre? ¿Cuántas veces quieres orar por todos? ¿Cuántas veces vienes y quieres que todos oren por ti? Es tu estado emocional, eso habla de la imperfección en la que somos. Porque quieres orar por todos y andas buscando por quién orar. Y si alguien te dice que no, te enojas. Y cuando vienes y quieres que todos oren por ti y nadie te pela, te enojas. ¿Qué habla de eso? Pues lo inconstante, lo débil. Lo, lo... Somos volubles, para que me entiendas. Y esa parte es una parte bien difícil. Entonces, ¿cuál es el llamado, hermano? A defender lo que ya existe. Toda división, toda, toda búsqueda de fragmentación no es de Dios. Es algo que el enemigo trabaja constantemente. Y eso, escúchame bien, anótalo y analízalo, hermano. Eso hace débil al cuerpo de Cristo. La fortaleza es la unidad, porque tenemos el mismo sentir, buscamos lo mismo. O sea, hoy puedes tú estar en una parte muy buena en este momento de tu vida espiritual, pero a lo mejor dentro de ocho días vienes vulnerable. ¿Qué necesitamos? Ser, sen ser, ser sencillos entre nosotros y al que necesita oración, consolarlo. Al que necesita ánimo, alentarlo. Pero a veces somos bien difíciles en ese camino. Entonces, es ahí a donde... 
prácticamente pues nos quedamos hace ocho días, lo reafirmo y seguimos adelante. Vamos al verso número cuatro, dice. Vamos a leer del cuatro al seis, que es donde nos vamos a centrar. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, de, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, dice, y en todos. Aquí, hermano, vemos una, una parte importante. Aquí Pablo empieza a hablar frases declarativas. O sea, él, él está afirmando la unidad de la iglesia bajo frases declarativas. Esas frases son difíciles en nuestra traducción. Y yo le he dicho, el problema de la traducción no es que la traducción esté mal, sino el problema de la traducción de un lenguaje rico, como es el griego, bajarlo a un lenguaje limitado, como es el, el español o el castellano, cuesta trabajo. Ahí debería de decir, por ejemplo, Pablo está hablando de la unidad. Y nos está llevando con frases declarativas. Ahorita voy a explicar por qué. Pero ahí debería de decir un cuerpo. Hay un cuerpo. Hay un espíritu. Tendríamos que como agregarle esa palabra hay. Porque es la tendencia que Pablo está llevando a la iglesia. Hay un solo cuerpo. Y ese cuerpo fue creado por un solo espíritu. El, el espíritu de Dios de manera equitativa mora en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tiene mayor porción de Dios. Tú tienes lo mismo que yo. Aunque el llamado, el equipamiento para un propósito es diferente. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, quiero que entiendas esto, hermano, porque una de las cosas que te fragmenta o te divide o te saca de esa comunión es que el enemigo te hace creer que tú eres ignorante y que tú no puedes aprender y que Dios no te asiste. Esa es una mentira. En la misma porción del Espíritu Santo que tuvo Pablo, es la misma porción del Espíritu que tienes tú y yo y que tiene todo creyente. ¿Cómo es eso? Es Dios soberano. Eso es una de las cosas que son, y, y no hay manera de explicarte eso. Pero es el mismo Espíritu, la misma claridad que, te, que me da a mí Dios la, 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 de la palabra, te la da a ti, te la debe de dar a ti. O sea, a, quiero que me entiendas. Pablo lo que trata de afirmar aquí, argumentarlo, hay un cuerpo, hay un Espíritu, es que en Dios no hay privilegios. Para, para el conocimiento ni la comunión, o sea, ya esos conceptos del ungido y tócame para que te pase de mi unción, erróneos. O sea, algo que han pervertido a la iglesia, ¿no? Porque empiezas a ver al pastor, al maestro como algo superdotado y al rato él, él se desvía y te desvía a ti. No, tú tienes el mismo espíritu que te lleva, que es la verdad, que te enseña la verdad y que te habla solamente la verdad. Entonces, cuando tú abres la Biblia y cuando yo abro la Biblia, el Espíritu viene y nos ilumina a ti y a mí. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Que todos debemos de crecer, todos debemos ir evolucionando, todos debemos irnos afirmando en la, la palabra de Dios. Entonces, esa expresión, un cuerpo y un espíritu, deberíamos decirlo y afirmarlo. Hay un cuerpo, hay un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza, de vuestra vocación. La palabra vocación del griego significa invitación, significa llamamiento. Entonces, el llamamiento de nosotros es al conocimiento de Dios. ¿Y quién se encarga de llevarnos a ese conocimiento? 
el Espíritu de Dios. O sea, un creyente no puede decir, yo no conozco a Dios porque tiene el mismo Espíritu. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, ya vamos a quitar y poner a ciertos hombres en, en canales de sabiduría, de gran revelación. No existe eso. Tú la puedes tener. Tú puedes tener esa comunión. Es más, tú debes de conocer a Dios porque tienes al Espíritu de Dios. Y tú, abre, tú tienes la misma fuente de la palabra que es la Biblia. La Biblia es un, un, una sola revelación. Entonces... ¿Qué significa todo esto, hermano? Que Pablo los está llevando a, a, esa, a esa unidad, la unidad del cuerpo de Cristo, ¿sí? la unidad del conocimiento de quién es Dios. Entonces dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. O sea, la esperanza que, de, que hay en tu corazón debe ser la misma esperanza que hay en mi corazón. ¿Cuál es la esperanza? Prepararnos, crecer, madurar en esta comunión, esperando que el regreso de Cristo. O sea, la iglesia y el Espíritu claman a una voz diciendo, Señor, regresa pronto. ¿Cuándo va a regresar Cristo? No lo sé. Pero ¿cuál es la esperanza que tú y yo debemos de tener? Esa, esa esperanza de, 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 de la unidad. Entonces, aquí Pablo, hermano, eh, teniendo es, esa parte, utiliza esas expresiones, esas declaraciones afirmativas y en nuestra traducción aparece un, es un, una, del capítulo, del verso 4 al verso número 6, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces que aparece en, un, en tres versículos. Y está hablando acerca de esa afirmación que él quiere mostrarnos. ¿sí? Y, y, y esto, pues hay una, una importancia en esto. ¿sí? Entonces, esa, esa expresión, uno, una, que aparece siete veces, Pablo está llamando a la unidad. A la unidad del cuerpo de Cristo. Y es algo que el mismo Cristo enseñó. O sea, la unidad de, de, lo, de, de la relación de nosotros con Dios es algo que el mismo Cristo habló y enseñó. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 17, verso número 11. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso número 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, dice el Señor, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como no, así como dice nosotros. O sea, si el, si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿cuál es el llamado del cuerpo en la iglesia? A ser uno, ¿en quién? En Cristo. Bajemos ahí el Juan 17, verso 21, verso número 22. Ahí mismo, Juan 17, verso 21, verso número 22, dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Fíjate qué, qué palabra tan difícil. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué palabra tan fuerte. ¿Qué hace la división en la iglesia? Anótala ahí, hermano. Dar mal testimonio de Dios. Cada vez que tú hablas de alguien del cuerpo de Cristo... Estás violentando la palabra de Dios. Porque lo primero que debes de ver es tu condición delante de Dios. Y si te sobra, que lo dudo, 
podrás hablar de alguien. Pero te fijas hoy con qué facilidad nos criticamos entre nosotros. Mira, escúchame esto. Aquí está hablando de la unidad de la iglesia. En, en la iglesia hay familias. Hay esposo, esposa, hijos. ¿Cómo deben de ser las familias creyentes? ¿Qué pasa cuando en la familia de creyentes, fíjate lo que te voy a decir, en la familia de creyentes hay creyentes que se congregan en diferentes lugares? Hijo, ¿Qué tal las comidas? ¿Cómo se pone de calor ahí la, 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 la situación hablando de la congregación y que en tu congregación y que allá y que acá? ¿Tú crees, tú crees que eso glorifica a Dios? Yo te hago una pregunta. ¿Qué congregación es perfecta? Si hay una, el día que entremos la echamos a perder. Yo conozco familias que porque se congregan en diferentes lugares se dividen. Con el celo de la sana doctrina nos volvemos tremendos. El celo de la sana doctrina nos hace desechar a otros. Es que en mi iglesia sí estamos en la sana doctrina. Ya no hacemos lo que hacen en la tuya. ¿Te fijas ¿Cómo, cómo esa división es tan latente aún dentro del cuerpo de Cristo? Y tenemos tanto celo de la doctrina. Si tuviéramos celo de la doctrina, entenderíamos esto. Es lo que está. Vuelve a leer lo que estoy leyendo yo. Dice que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la unidad da testimonio de un Dios único. El Padre y el Hijo y el Espíritu son un solo Dios. Que tienen funciones diferentes, sí. La iglesia somos uno, somos un cuerpo. Y cada cuerpo tiene una función. Cada miembro tiene una función diferente. Pero somos un cuerpo. Verso número 22. La gloria que me diste, yo, yo se las he dado. Ahí está. Para que sean uno, así como nosotros, dice el Señor Jesucristo, somos uno. Entonces, hermano, la unidad del cuerpo de Cristo es algo que ya existe, que es verdad. Y es algo que Dios nos llama, como veíamos en el versículo anterior, nos llama a defender. Hay un solo cuerpo. Y esa declaración de un solo cuerpo... Sí, nos lleva a que hay un solo espíritu. Si hay un solo cuerpo, ¿quién formó ese cuerpo? Un solo espíritu, el espíritu de Dios. Mira, vamos a Romanos capítulo 12, verso número 4. Somos un solo cuerpo, somos diferentes. Cada uno de nosotros, sí, hermanos, somos diferentes. Romanos capítulo 12, verso número 4. Romanos 12, 4 dice, porque de la manera que, un, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabes una de las cosas bien fuertes que hay en el mundo? Y, y, y yo nomás lo voy a mencionar así. El problema, el problema de la libertad sexual que hay hoy es que el que practica la libertad sexual te critica a ti porque quiere que tú pienses como él piensa. O sea, que lo que él piensa que está bien, 
tú lo debes de creer que esté bien. Y si tú no crees que eso está bien, ya te tacha de intolerante de todo eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es lo que hay en el mundo. ¿Qué sucede dentro de la iglesia? Si tú no interpretas como yo interpreto, o no ves la Biblia como de yo la veo, nos fragmentamos. Y cada quien tiene una función en el cuerpo. Tú y yo somos piedras vivas que formamos parte del cuerpo espiritual, del templo de Dios, de Dios mismo. Volvamos a leer esto, porque esto, Romanos 12, 4, es impresionante, porque nos llama a esa unidad. Dice, dice, porque de la manera en que un cuerpo, ten, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pues en lo natural lo entendemos, el pie cómo funciona, como pie, la mano cómo funciona, como mano. Entonces, ¿por qué nosotros somos intolerantes en ese camino? Pues por el pecado que hay en nosotros. Dice, así nosotros, siendo muchos, entonces la iglesia es, la iglesia es diversa, sí. Hay judíos y hay gentiles. Somos un cuerpo en Cristo, somos un solo cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Y, a, y al haber un cuerpo, como yo decía, hay un solo espíritu. Un solo Espíritu que hace la obra, un solo Espíritu que hizo la obra en ti y en mí, un solo Espíritu que ha sido derramado en nosotros y un solo Espíritu que nos lleva al mismo camino y al mismo propósito. ¿Cuál es el propósito para toda la iglesia? Crecer a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Por eso yo decía hace muchas, cuando inicié esta, esta parte, va a haber muchos desafíos. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hemos hecho más? Hemos aprendido más liturgias y formas de comportarnos como creyentes que vivir verdaderamente como creyentes. Las liturgias y las formas son bien sencillas de aprender. Y creemos que eso sustituye la relación y la comunión. No. Pues hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Ve conmigo, por favor, primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 13. Dice, porque, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí no está hablando del bautismo en agua. ¿eh? Aquí está hablando del nacer de nuevo, de ser regenerados, de ser santificados y, y, y ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Porque habla de la injerción a un cuerpo. Entonces, no está hablando de un acto de liturgia. ¿Sí me estás entendiendo? Porque mucha gente dice, no, para que seas creyente te tienes que bautizar. No, eso no existe. Aquí no está hablando de eso. O sea, tú como creyente, después de que has entendido, que has nacido de nuevo, ¿qué sigue posteriormente como evidencia de ese nacimiento? El bautismo en agua. Es un acto de obediencia. No es una liturgia, ni siquiera es un algo que, que se requiere para la salvación. Aquí no está hablando de eso. Volvamos a repetirlo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, por ese Espíritu todos fuimos injertados en un cuerpo. Y aquí, hace, aquí Pablo habla de dos, de, de dos personas totalmente diferentes. Dice, sea judío o sea griego. Sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio de beber 
de un mismo espíritu. O sea, beber significa ser alimentados, ser nutridos. Todos tenemos el mismo espíritu, el espíritu nos revela, nos revela, nos revela lo mismo, ¿sí? Mira, esto ya lo había hablado el apóstol Pablo en esta misma carta. Vamos a regresar en esta misma carta al capítulo 2, verso 18. Efesios 2, 18. Efesios capítulo 2, verso número 18. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién, hermano? Al Padre. O sea, hoy por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, tenemos comunión por medio de Cristo al Padre. Entonces, estamos hablando, hermano, que la iglesia es el templo del Dios viviente, ¿no? Donde, donde hoy, hoy se manifiesta Dios. Pero, ¿por qué Pablo trae esta tendencia hablando esto aquí? Haciendo esas declaraciones afirmativas, que es a partir del 3 hasta el verso número 6, empezando con un, una, porque esas declaraciones afirmativas tiene que ver mucho con el tiempo en el que se está escribiendo y a quién está dirigida esta carta. Como lo he mencionado muchas veces, eh, 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 en este tiempo, en ese tiempo, la mayor parte de los convertidos gentiles se habían iniciado en ritos para deidades muy poderosas de aquel tiempo, Artemisa, a deidades muy fuertes. Y una de las promesas, una de las promesas de esas deidades era que iban a ser guardados y cuidados por esa deidad, al grado, al grado que en aquel tiempo, en aquel tiempo, ¿sí? se conocía que las deidades daban dioses subordinados a las personas y que tú podías invocar a un Dios, a un, a un espíritu, ¿sí? que te iba a cuidar y servir y cuidarte a ti y a tu familia. Se conocen como los paredroi, en aquel tiempo los paredroi eran espíritus de servidumbre que, que las familias inclusive, escúchame bien, se iban heredando en ese cuidado. O sea, ¿Por qué? Porque esta corriente ideológica, y ahorita lo voy a mencionar más adelante, data del, de cuatro siglos antes de Cristo. Esa corriente de pensamiento, de toda esa cuestión de, de la santería, de invocar a, a dioses, y, y esos dioses daban espíritus cuidadores. Entonces, cuando Pablo empieza a hablarle a la iglesia de la unidad, le tiene que poner claro que hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Hoy tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, el que te prende la luz cuando vas a la Escritura y te abre el entendimiento es el Espíritu Santo de Dios. El mismo que te guía a ti es el mismo que me guía a mí y el mismo que guía a toda la iglesia. Entonces, una de las cosas que Pablo está llevando aquí a los oyentes de esta carta era renunciar a todos esos actos de abominación en contra de Dios. Entonces tú como creyente en este tiempo también tienes que renunciar a todo eso. O sea, ¿qué te quiero decir? Ya el ángel guardián que te dieron desde niño ya no, ya no te cuida, man. Eso ya no existe. Si te fijas hay muchas cosas que tenemos que, que ir renovando en nuestra mente. Ya nada de, de ahí de todas estas deidades, ellos se sentían, ellos decían que eran gobernantes del cielo y de la tierra, de ahí surge la astrología. 
a donde la gente empezaba a buscar los astros y como yo he dicho muchas veces, pagaban cantidades impresionantes de dinero para que los adivinos les dieran buenos oráculos, les dieran buenas cosas. Y no. Entonces, es aquí donde nos lleva primeramente a esa reflexión. ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que, el, el que obra en ti? ¿Quién es el que te prende la luz? ¿Quién es el que te, el que te redarguye? El Espíritu Santo, hermano. ¿Y cuántos, cuántos hay? Uno solo. Y ese Espíritu te lleva a ti, como es la verdad, te habla la verdad y te lleva a ti a la verdad. Igual a mí, igual a todo creyente. Eso habla de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque va, aquí, aquí lo dice, aquí solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nos lleva a, 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 esa, a esa parte de la paz, a esa parte de, 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 de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí la esperanza es general para todos. O sea, ¿qué genera el Espíritu Santo en ti y en mí? Que nos preparemos para el segundo, la segundo, el segundo regreso de Jesucristo. O sea, en eso todos estamos trabajando. Escúchame bien. Todos debemos estar trabajando mutuamente, exhortándonos y ayudándonos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en la santidad de Dios. Eso no es el llamado para unos cuantos. O sea, Dios no solamente llamó a unos cuantos a ser santos y a perseverar y a conocer a Dios. Eso ha llamado a todos. A toda la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Y no importa tu escolaridad, tu condición social, no importa tu familia, no importa de dónde vengas, no importa qué eras antes de Cristo. Eso no es lo importante. Lo importante no es que éramos ni siquiera en dónde estamos, para que me entiendas. Lo importante es a dónde nos quiere llevar Dios a ti y a mí. Al conocimiento de Dios. Pues ahí es donde, donde todos nosotros nos vamos ejercitando en esa unidad y vamos aprendiendo a soportarnos, a orar con paciencia unos por otros, ayudarnos unos por otros. Pero cuando no entendemos esto, pues nos vamos desviando. Por eso dice aquí, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, una misma esperanza de vuestra, ¿qué hermano? Vocación. Y eso es bien importante. Una misma esperanza de vuestro llamado. ¿Cuál es el llamado entonces para la iglesia en general? El crecimiento a la imagen del Hijo de Dios. Y para eso necesitamos primeramente al Espíritu Santo. Y también necesitas al cuerpo de Cristo. Entonces caminar solo. O sea eso que, que muchos creen que solos van a poder con Dios. No es posible. Porque la esperanza lo que implica es la seguridad del presente. Que es donde nos estamos fundamentando para seguir hacia el futuro. Sabes que una de las cosas que encarecemos muchos de nosotros como creyentes es tener ese anhelo de llegar a la presencia de Dios. Las cosas del presente nos, nos agobian tanto que nos distraen. El anhelo tuyo y mío es estar en ese momento cuando la trompeta suene. Verdaderamente, como dicen, estar ahí presentes, ver a Dios cara a cara. Entonces, es en ese llamado que, que viene el camino de la unidad. Y seguimos avanzando, entonces, vamos, vamos al verso número 5. Y vuelve a hacer el mismo énfasis cuando dice un Señor. Volvamos a poner ahí la palabra hay. Hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. 
O sea, eso habla de un solo señorío sobre todas las cosas. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cuántos, cuántos señores hay? Uno. Cristo es tu Señor, es mi Señor también. Y cuando yo entiendo el señorío de Cristo, obviamente me lleva a la convicción de la obediencia. La obediencia a Dios, hermano, debe de ser por voluntad propia. Debe ser un acto de condición del corazón. La obediencia a Dios, hermano, no es una liturgia. Yo no tengo que hacer cosas para agradar a Dios. La obediencia viene del corazón. Entonces aquí, hermano, cuando dice un señor, él está, él está, él está poniendo un solo señor y un solo señor. Y eso la Biblia nos enseña. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso número 4. Deuteronomio capítulo 6, verso número 4. Eso se conoce como el Shema. Oye, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, fíjate, ¿quién está diciendo esto? Un solo Señor, porque no pone un solo Dios. Dice, dice el verso, el verso número 5, eh, el verso número 4, un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso número 5, un Señor. ¿Por qué pone el apóstol Pablo un Señor? Está apelando al Señorío de Cristo, fíjate. Y él, él, Pablo, siendo judío, él reconoce que su encuentro con Jesucristo lo reconoce como el Dios de Israel, un solo Señor. Y Pablo, siendo judío, reconoce que toda la obra de, del Hijo de Dios está encaminada a ser el mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento. Por eso estamos leyendo Deuteronomio capítulo 6, verso número 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero vamos a nuestra parte. Dice el verso número 5, estamos ahí. Dice, un Señor... Un Señor habla de la autoridad, de la autoridad que es Dios. O sea, ¿qué nos rige a ti y a mí como cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza que nos guía, que nos nutre, que nos enseña, que nos abre el entendimiento Dios? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo entendamos el Señorío de Cristo. Porque viene, viene tomado de, de, de una expresión, una fe. Y aquí la fe está hablando de conocimiento. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a enseñar el Señorío de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestra obediencia a ese Señorío venga en el carácter de sumisión, de disposición en el corazón. O sea, tú ya, tú ya deja de concebir la obediencia como algo que tienes que hacer. A Dios no le importa que cumplas. ¿Sí me estás entendiendo? A Dios le importa que tú tengas la convicción en tu corazón que ese señorío, ese señorío te está guiando y lo que ese señor con toda paciencia y amor te está guiando a través de la obra del Espíritu Santo es para tu bien. Y para eso debe de haber convicción en el corazón. Cuando tú vienes aquí a la fuerza, cuando tú vienes el domingo para cumplir, es como si no vinieras. 
Porque estás aquí, pero tu corazón, quién sabe dónde anda. Y eso no sirve en la, en la iglesia. ¿Y qué sustituye todo eso? La liturgia dominical. La religiosidad en donde nos metemos, a eso me refiero. Entonces, ¿quién nos lleva a entender el señorío cuando dice un señor una fe? Esa fe aquí implica conocimiento. Conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento, al conocer a Jesucristo, obviamente nos lleva al señorío de Cristo. Y eso, ¿cuál es el propósito de eso? Afirmarnos, hermano. Ya no ser niños fluctuantes por donde quiera, que, que, que de repente te desvías y ya andas buscando por allá. No, afirmarte. Mira, vamos primero. Primero de Corintios 8.6, ve conmigo ahí. Primera carta de los Corintios, capítulo 8, verso número 6. Dice Pablo aquí, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, hermanos, regresemos a Efesios. Efesios 5, estamos ahí. Dice, un Señor, una fe, ¿qué hace el Espíritu Santo en esta unidad? Mostrarnos el Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo nos lleva a la sumisión de su voluntad. Recuerda, hace, hace ocho días decía que, la, que las virtudes que debemos de desarrollar entre nosotros son rasgos de que seamos dócil la humildad y la macedumbre nos fortalecen delante de Dios porque crea un corazón fácil de enseñar y qué necesitamos tú y yo hermano conocer el señorío de Cristo en nuestra vida ¿Cuál era el engaño de las deidades de aquel tiempo y el engaño todavía hoy hoy no hay tantas deidades y en nuestra cultura occidental no existe tanto eso pero qué tal la autosuficiencia, qué tal el que tú puedes solo, qué tal el que tú eres esto. Esto también es algo que viene muy fuerte. ¿Qué había el engaño en aquel tiempo? Cada vez que se iniciaba alguien bajo el señorío de una deidad, esa deidad le prometía que lo iba a cuidar, que, le iba, que lo iba a tener en protección. Y Pablo dice, no es cierto, el único que te va a cuidar y que quiere tu bien formándote y guiándote es el Espíritu de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo único que quiere. Y no hay liturgias, hermano. Porque entonces lo que ya ha sucedido en el corazón se expresa con la boca. Lo que ya hay dentro del corazón, que viene como segundo, la expresión de la boca. Ve conmigo a Romanos capítulo 10, verso número 9. Romanos capítulo 10, verso número 9. Y aquí, hermano, escúchame bien, ¿eh? Esto no es ninguna liturgia en la iglesia, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que tú te inicies con Dios, no tienes que repetir esto. Como en muchos lugares se, se frecuenta Romanos 10, 9, Romanos 10, 10. Tienes que hacer esa confesión de fe. Eso es liturgia, eso es formas. Sino lo que ya ha sucedido en el corazón, se manifiesta con qué? 
con la boca. ¿Qué dice Romanos 10.9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Ya creíste en tu corazón, viene la confesión. Ahora fíjate lo que dice aquí, que si confesares, no está hablando que si repites. Y hay lugares donde te hacen repetir y al final de cada... Cada reunión llaman a la gente nueva, levántate, repite esto y como si fuera un acto mágico, ya te convertiste. Y mira, esto al inicio, al inicio de la iglesia hace 10 años era una gran lucha porque todos venían de esa, de esa corriente ideológica de hombres. Practicando, además yo lo practiqué en el momento que yo me convertí, ese día que yo me rendí a Cristo... Estaba en esas congregaciones, me hicieron ponerme de pie y me hicieron confesar eso. No entendí ni qué dije, ni me acuerdo. Ya después, cuando aprendí un poquito, vi lo que había dicho. Pero eso no es la... Aquí quiero que me entiendas. El Señorío de Cristo, el Espíritu, el Espíritu se encarga de llevarnos a esa fe, a ese conocimiento dinámico de quién es Dios. Y ese conocimiento... Nos lleva a la sumisión y a la entrega de nuestro corazón a Dios. Y lo que ha salido, del, lo que ya hay en el corazón, sale por la boca. No es lo contrario. No lo que yo diga va a caer en el corazón. Es lo que está en el corazón. ¿Quién crea esas, esas virtudes? ¿Quién, es, esas, esas, ¿Quién arraiga esas verdades en nuestros corazones para que salga a través de nuestra vida? El Espíritu de Dios. Y aquí Romanos 10, 9 nos dice claramente que si confesares, no dice que si repitieres, que si declarares. Fíjate qué fácil sería. Declaro que soy hijo de Dios, ya eres hijo. No, pues qué fácil. Declaro que este día Dios me va a bendecir. No, pues qué, qué padre, ¿no? Declaro prosperidad para mí. No, pues ya, ya le hicimos, ¿no? Si fuera así, qué sencillo. Que si confesares que... En, con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es fundamental. Regresamos a Efesios entonces. Un Señor, una fe. Entonces esa fe que está hablando aquí habla de conocimiento, de creencia activa. Algo que es real en ti. Algo que forma parte de tu vida. El conocimiento solo ahí lo único que hace es envanecer tu corazón. El conocimiento debe de ser algo activo, algo vivo. ¿Y eso a qué nos lleva? A estar firmes en la voluntad de Dios. Ve conmigo a Colosenses 1.23. ¿Cuál es la obra del Espíritu en nosotros? Esta convicción, este fundamento. Un Señor, una fe. Colosenses 1.23 dice, Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que, oí, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho, dice, ministro. Entonces, regresemos a Efesios. ¿Qué es lo que hace esa unidad del cuerpo de Cristo reconociendo la unidad? 
reconociendo el señorío de Cristo, reconociendo y, y entendiendo quién es Dios, afirmarnos, hermano, afirmarnos en nuestra fe, afirmarnos en nuestro caminar como creyentes, afirmarnos. ¿Por qué? Porque lo contrario, regresemos a Efesios 4 y vayamos un poquito adelante. Vamos al verso número 14. ¿Qué dice el verso número 14? Que ya llegaremos ahí. Dice, Efesios 4, 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces, alguien que cambia su doctrina es alguien que carece del Señorío de Cristo. No ha entendido el Señorío de Cristo su fe no es activa, su fe no es viva, puede tener un conocimiento ahí, nada más ahí estancado, y cuando viene y lo golpea una doctrina, la abraza como si hubiera encontrado la verdad. ¿Te suena eso? Hoy encontré la verdad, pues la verdad siempre ha estado. Y la verdad es el Espíritu Santo. Y la verdad te la ha puesto el Espíritu Santo desde el momento que naciste de nuevo. No naciste por falsa doctrina, naciste por la verdad del Espíritu de Dios, por la verdad del Evangelio. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de qué, hermano, del error. Ellos van a hacer todo lo posible para desviarnos. ¿Desviarnos de qué? Del señorío y del conocimiento de Dios. Y vamos a seguir adelante. Entonces dice, un Señor, una fe, un bautismo. Aquí Pablo, primeramente, está enfocando el bautismo en la parte del nacer de nuevo. ¿Sí? O sea, el bautismo, lo primero que entendemos es esa parte eh, de nacer de nuevo. Vamos, primera de Corintios 12, 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 13. Sí, habla de la hora de nacer de nuevo, un bautismo, dice. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Vamos a ver otro texto, Colosenses capítulo 2, verso número 12. Vamos ahí, Colosenses 2, 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó, dice, de los muertos. ¿Ok? Entonces regresemos a Efesios, por favor. Un Señor, una fe, ya vamos ahí. Un bautismo. ¿Qué significa un bautismo? Primeramente Pablo está en el camino del nacer de nuevo. ¿Qué significa Hemos sido bautizados, hemos sido, hemos nacido de nuevo. A todos se nos dio la misma porción del Espíritu Santo. Pero vamos a, pero también está enfocado al bautismo de agua. ¿Qué significa eso? ¿Qué sigue después de haber nacido de nuevo? ¿Cuál es el siguiente acto que cumplimos nosotros en el conocimiento, acto, acto de, de evidencia de lo que ha sucedido en, en nuestro corazón? ¿Cuál es el siguiente acto? El bautismo en agua. Pero el bautismo en agua, hermano, no tiene nada que ver con la salvación, sino porque ya somos salvos, hacemos el bautismo en agua. Y eso es muy importante. Si tú ya tienes tiempo con el Señor y no te has bautizado, en el momento que surja la oportunidad, el próximo año que ya podamos hacerlo, 
tienes que hacerlo. Es la evidencia de lo que ya ha pasado en tu corazón. Pero no vas a ser, escúchame bien, pero no vas a ser mejor cristiano por bautizarte en agua. No, no, no modifica tu estatus legal delante de Dios. Ni mejora tu relación. Simple y sencillamente es un acto mero de obediencia. Hacemos eso. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Pues tuvo un, un, un bautismo, ¿no? Pero ¿qué hizo primero? Creyó. Entonces, eso es importante, ¿no? Importante. Entonces, aquí primeramente cuando habla del espíritu y del bautismo, está en ese camino de lo que hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo. Y esa experiencia pues, de nacer de nuevo, el ser bautizados, pues viene de Dios a todo creyente. ¿Qué sigue después? Pues el bautismo en agua, y es un bautismo pues de, de obediencia hacia Dios. Es un acto que se hace en, en la iglesia para, pues, para dar testimonio de lo que hay en nosotros. Seguimos avanzando, vamos al verso número 6, número por favor. Dice, un Dios y Padre de todos. Y aquí también deberíamos de ponerle, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí también puede haber dos caminos, pero hay uno que él está, él, la, la estructura nos inclina a uno más. Primero vamos a tocar el que, el que es normal y que debe de ser. Cuando dice aquí, hay un Dios y Padre de todos, se está refiriendo primeramente a los creyentes, ¿no? O sea, todo, para todos los creyentes, el, el Dios ha pasado al lugar de Padre, ¿no? Porque no solamente Dios nos salvó, sino nos ha dado la constitución, un decreto de ser llamados como hijos de Dios. Pero ese es el camino doctrinal más simple. Pero aquí Pablo, aquí Pablo, por a quién está dirigida la carta, en qué tiempo la está escribiendo, ¿Qué circunstancias existían en aquel tiempo? ¿Qué ideologías había en aquel tiempo? Pablo se está refiriendo a un Dios y Padre. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo se está refiriendo aquí al Dios soberano sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque, insisto, en aquel tiempo... sí. Había mucha idolatría de, de, de muchas deidades fuertes, poderosas, que muchos se habían iniciado en esto. Mira, esta corriente, una de las corrientes ideológicas que gobernaba la mente de toda esa gente se conoce como el estoicismo. estoicismo. Esta corriente ideológica ¿sí? es una filosofía griega grecorromana, ¿sí? que fue fundada por Zenón. Esta, esta filosofía estaba en el siglo IV antes de Cristo. O sea, quiero que entiendas la profundidad de esto. O sea, habían pasado generaciones y generaciones de esas personas, todas sus familiares, sus hijos, sus tatarabuelos, esas generaciones, sumidos en la idolatría, sumidos en adorar dioses, y como yo lo dije hace un momento, había espíritus de carácter personal 
que se pasaban de generación en generación. O sea, la abuelita heredaba el espíritu que iba a cuidar y así se iban. Entonces, imaginas lo que había en esas mentes y en esos corazones cuando llega el Evangelio a derribar todo eso. Era un choque de, de ideas, de pensamientos, era un choque de filosofías tremendo. Lo mismo existe aquí. O sea, yo no sé, hermano, cuántos años pasaste en la idolatría. Yo no sé cuántas generaciones vienes de tus antecesores de la idolatría. ¿sí? Cuando llegas a Cristo, Dios te dice, se acabó eso. Ya no hay nada de eso. Hay un solo Dios, hay un solo Espíritu soberano sobre todas las cosas. ¿Qué tienes que hacer? Unif crecer en ese camino, renovarte e y despojarte de todo ese conocimiento. Créemelo, esto que te estoy hablando, hermano, la iglesia mezcla todo eso. La iglesia mezcla todo eso. Yo tengo conocimiento de creyentes que han presentado a sus hijos y por ceder han ido a bautizar a sus hijos. Yo no sé en qué camino estás tú. Yo no sé cuántas generaciones vienes de eso. Es la cultura, es la, la cultura, la, la, la creencia milenaria de este país. Por lo menos estamos hablando de tres siglos o más. Entonces, ¿qué, qué es lo que dice Dios aquí? ¿Qué nos enseña? Cuando esta, estas personas metidas en esa filosofía, Viene Dios y les llama a esa renovación, a esa unidad y renunciar a todo eso. Pues era un choque de cultura, un choque de, de razonamiento. Escúchame bien, un choque de ideologías humanas. Y es algo que también a toda la iglesia Dios le habla. Deja todo ese paganismo, deja toda esa forma y acércate al Dios vivo y verdadero. El soberano sobre todas las cosas. Mira, había deidades que tenían ritos de iniciación muy grandes y cobraban fortunas. La gente de aquel tiempo pagaba dinerales para que los adivinos les dieran oráculos correctos. Y Dios dice no. Y Pablo aquí, acuñando esta expresión, se va desde el Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, soberano sobre todas las cosas. Entonces ese Dios soberano, creador de todo, sustentador de todo, nos llama a la unidad en el amor y en la paciencia. Nos llama a defender algo que ya nos dio. Y que si tú y yo no atendemos nos debilita como iglesia, como congregación. Y el enemigo está latente ahí esperando en qué momento interviene entre nuestros, en nuestras relaciones como hermanos para dispersarnos. Vea lo natural. Cuando un depredador va a cazar, ¿cuál es la, lo primero que hacen? Separar a un miembro de la manada. Si lo logran separar, ese, ese animalito es la cena de ellos. ¿Cuál es la estrategia del mundo? ¿Cuál es la estrategia de Satanás ante algo que ya tenemos? Dividirnos. Entonces, yo, perdón, quiero que medites esto, hermano. 
Porque hoy ante tanta situación, tanto conflicto, mira, los que no pueden venir anhelan por venir. Y los que pueden venir. Y no es que vengas, porque no es la liturgia, no vas a ser mejor creyente, no, va, no, no vas a, a, a componer tu relación con Dios, ni Dios te va a favorecer más si vienes el domingo. Sabes, al único que vienes el domingo es a fortalecerte como creyente, primeramente por la obra del Espíritu y luego en la comunión como hermanos. Yo quiero que analices todo esto que te estoy diciendo. Porque la lucha hoy de estar aquí, la lucha de venir, se ha puesto cada día más difícil. Al grado que muchos, mira, se han ido diluyendo, así como, como la gotera del agua, se van vaciando, se van vaciando, y ya sus cisternas están secas. Entonces, ¿qué buscas tú? Y Pablo apela aquí, cuando está hablando en este versículo, en el versículo número 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo está apelando al Antiguo Testamento. Vamos a ver otro texto, Zacarías 14, 9. Zacarías 14, 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Mira, una de las deidades que me faltó citar de aquel tiempo, fuertísima, que has oído, el dios Zeus. ¿Has oído de eso? No, hombre, era un, una deidad impresionante. ¿Cuánta gente estaba ahí metida? Impresionante. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Todas esas deidades que tenían pretensión de controlar a la humanidad, dice Dios, no es cierto. Por eso este texto, cuando habla el texto número 6 de un Dios y Padre de todos, es cual es sobre todos, lo tomamos en el aspecto de la soberanía de Dios y no solamente sobre la iglesia. Los hombres no reconocen el Señorío de Dios, no reconocen a Dios y prefieren darle gloria a las criaturas antes que al Creador. ¿Y qué ha sucedido? Dios los ha entregado a su mente reprobada. Ahí está. Entonces, hermano, como vemos, la unidad del cuerpo es algo real, algo que nos fortalece, no es algo que nos debilita. Porque buscamos lo mismo, añoramos lo mismo. Y al mismo tiempo somos imperfectos, somos débiles, somos volubles, somos intolerantes tú y yo. ¿Qué nos llama la, la Escritura? Soportaos. Soportaos unos a otros. Y quiero que reflexiones esto. Si en tu familia hay creyentes Tengan cuidado con sus divisiones, aún sus divisiones doctrinales. Porque tú piensas a creer, ay, mi congregación es donde estamos bien, ahí están los elegidos, todos, todos los demás que son farsantes o qué. ¿Sí me entiendes esto? Y es una disputa necia. Cuando Dios nos llama a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque es más importante la liturgia, la forma. Es que allá en tu iglesia no aplauden y aquí se sí aplaudimos. ¿Y eso qué? O sea, ¿te haces más santo que aplaudas? Y todo eso hoy es un conflicto. Conflicto. O sea, la unidad del cuerpo, no solamente es en los que estamos aquí, sino la unidad del cuerpo es con todo creyente. Todo aquel 
que han rendido su vida a Cristo. La división, la fragmentación del cuerpo no viene de Dios. Y hoy, hermano, con mucha pena te digo, ¿cómo se ve eso aún dentro de la iglesia? Empezamos a sentirnos los únicos, los escogidos, los tenedores de la doctrina, los que tenemos la gran revelación. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Si eso fuera que el Señor nos diga en dónde y nos vamos todos para allá, ¿no? Tú y yo formamos parte de un cuerpo de Cristo. Y todos los creyentes están en el camino de la madurez y del crecimiento espiritual. Y en ese camino somos volubles, inconstantes, intolerantes. ¿Y qué nos llama Dios? A soportados unos a otros. Hermanos, no vamos a poder avanzar sobre las demás cosas de la vida personal si primero no entendemos la unidad del cuerpo de Cristo. No vamos a crecer como iglesia, vamos a seguir estancados ahí. ¿Y, ¿Y qué sustituye todo eso? La liturgia, los modos, las formas. Y el único que hace eso es pervertir un evangelio puro, un evangelio de Dios. Entonces, algo que ya Dios nos ha regalado a ti y a mí es la unidad del cuerpo de Cristo. Esta carrera, hermano, yo quiero terminar con esto. Esta carrera no la vas a correr y no vas a resistir si te empeñas a caminar solo. Créemelo. Dios primeramente, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro sustento, Él es el pan de vida. Pero también está el cuerpo. El cuerpo que nos soporta, el cuerpo que ora por nosotros, el cuerpo que se ayuda mutuamente. Pero hoy somos indiferentes, hermano. Yo quiero que reflexiones. Somos bien indiferentes, nos hemos conformado al mundo. Y eso es algo bastante difícil. ¿Y en dónde empieza eso? En la casa, hermanos. En la familia. Si, si, si esposos son creyentes, híjole. Si tienes hijos creyentes, peor. Entonces, una gran reflexión para nosotros. Como lo dije hace ocho días, empecé, no me voy a callar nada. Porque yo sé que toco cosas difíciles cuando hablo de la religión. Y, y si todavía tienes ahí tus tus anhelitos con la religión del mundo y tienes a la tía Chonita que te da bastante dinero que es que todavía te dice que Ay, no pasa nada, échate un rosario y tú pues como buen cristiano lo haces Ay, pues es un solo Dios pastor, yo sé que estoy tocando fibras importantes pero no vas a renovarte no vas a crecer y con esto me despido si no te vuelves radical en Cristo créemelo eh más escucha lo que hay en el mundo de los cristianos orando y pidiendo bendiciones de Dios a los que viven en total impiedad es muy bonito decirle a que, grupo, que juntes un grupo de gente impía que viven en impiedad no que sean peor que tú y yo así estábamos tú y yo 
Y que tú como creyente empiezas a pedir bendiciones de Dios para su vida. Oh, pues vas a caerles re bien. Pues ¿quién, no quiere? ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? Pero cuando tú les empiezas a hablar de dejar esa vida, de arrepentirse, de que reconozcan su pecado, te apedrean. Dicen, no, pues para que me apedreen y me venden jitomates, pues mejor me la llevo despacio. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser radicales en Cristo. Y esa evidencia es la fragmentación que hay en la iglesia. Los apóstoles aprendieron a ser unidos en Cristo. El poco tiempo que duraron ellos, como hombres aquí, unidos en la fe. Y así caminaron, y así obedecieron, y así Dios los usó. Entonces, es un acto de reflexión grande para nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige. Gracias, Dios, por tu paciencia que tienes con nosotros. Porque nos hablas una y otra vez. Porque en tu misericordia, Dios, nos abres el entendimiento de la verdad. El Espíritu es verdad y Él nos lleva toda la verdad. Él nos habla la verdad. Y la unidad del cuerpo es algo que es real en nosotros. Nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra dureza, nos divide. Y esa división, esa división, nos debilita como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, primeramente por tu salvación. No merecíamos ser salvos. No merecíamos tener esa comunión contigo, Señor. La Escritura es clara, por gracia soy salvos por medio de la fe. Pero también hoy te damos gracias por el cuerpo de Cristo. Por nuestros hermanos en la fe Que oran por nosotros Que piden por nosotros Gracias Señor por mi hermano Por mi hermana En la fe Señor Que me soporta Gracias Señor Por ellos que nos soportan Que nos consuelan a veces también Yo te pido Señor que tú me enseñes esa verdad para que yo también pueda amarlos y pueda soportarlos. Para que ya no haya en mi corazón juicio hacia ellos, crítica. Perdóname, Señor. Porque ¿quién somos nosotros? Para ver el corazón de alguien. No podemos, es imposible. Sin embargo con mucha facilidad Hablamos de otro Y enjuiciamos a otros Perdónanos Señor Que tú nos has llamado a la unidad Del cuerpo de Cristo Que se ayudan mutuamente Y, con, y el pecado nos ha hecho indiferente A esta verdad Por eso la iglesia Adolece de esa parte tan fundamental 
porque va más allá de los que estamos aquí, de los que están oyendo. Eso implica a todos los que han creído. Y hoy nos divide hasta la doctrina. Nos divide el logotipo. Perdónanos, Señor. Queremos responder a tu voz y a tu palabra, Señor. Y debemos aprender a defender lo que tú ya nos has dado Señor la unidad del cuerpo es una verdad es una realidad y tú nos has injertado Señor en este cuerpo vivo que eres tú Señor por eso la iglesia de Dios es un cuerpo vivo y Dios se glorifica en la iglesia Queremos glorificarte, Señor. Queremos glorificarte, Señor. A través de lo que somos y nos conducimos como verdaderos hijos tuyos. Gracias, Dios, por el amor y la paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Porque nos tratas con amor, con paciencia, como ese Padre misericordioso que eres para cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde Dios exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre. A ti Jesucristo que eres el único Dios vivo y eres el único Dios verdadero. Al cual damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y decimos amén y denle un gran, gran aplauso al Señor hermanos.